0: Jesus, meus amados, estamos aqui hoje com essa fabulosa, eh, poderosíssima, todo conhecimento da mente, Jerusa, que nos deu aula por muito tempo, que me inspirou na minha vida de professor, que ela está sabendo, ela já sabia disso, mas eu estou informando ela novamente, que foi a pessoa que me inspirou a ser um professor a buscar mais a Deus. E hoje nós estamos aqui com ela para falar um pouco sobre o que se quer, sobre o... o que acontece aí na nossa mente. Ela vai estar junto com a gente. Mas antes dela entrar falando, eu tenho que falar um pouquinho dos patrocinadores. Nós temos aí a IPA Portas Automática. Nós colocamos, instalamos todo tipo de porta automática para você no seu comércio, na sua casa... Se você quer uma porta automática IPA Portas Automáticas Flávio Silva o... vai estar todos os detalhes Aqui na descrição Também vai estar passando aí o telefone Na tela você Se você quiser por sua porta automática É só com ele E também Souza Filhos Souza Filhos Nós colocamos todo tipo de vidro Souza né? Filhos Nós colocamos é, sacadas né, de espelhos e...
1: Tudo, espelho, sacada, vidro piso, cobertura de vidro
0: botas é, colocamos todo tipo de vidro É só você entrar em contato conosco Também está passando aí o telefone, contato aqui, tá bom? E é só você entrar em contato conosco que nós vamos instalar um vidro aí maravilhoso para você Em nome de Jesus, com preço maravilhoso Medinho Justíssimo justíssimo.
1: justíssimo,
0: justíssimo E hoje, hoje nós estamos com ela Que trabalha com a mente das pessoas Não com a mente, mas trabalha ajudando os problemas da mente Quem é,
1: Salve, salve, meu povo, é isso aí Estamos aí com essa fera da área da psicologia Que tem feito um trabalho relevantíssimo e tem ajudado aí muita gente com, com essa ferramenta tão importante que ela tem construído. Jerusa, fala um pouquinho aí pra gente sobre quem é você pro provo te conhecer aí.
2: olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gerusa, sou psicóloga, é, já vai fazer quase 10 não já faz 10 anos, quase, né? e finalzinho do ano eu completo 10 anos de formação. E desde então eu tenho atuado na clínica, em instituição também... E tenho tido contato com os diversos sofrimentos da mente humana, né? Entretanto, essa pandemia veio provar que a mente humana é, sim, super poderosa... Para nos ajudar a passar por momentos difíceis... E a gente precisa fortalecer o nosso emocional. Bom, minha formação de base é a psicologia eu tenho como pós-graduação Neuropsicologia pela Unicamp e também pela, pelo CEPCIC que use. Atualmente faço uma outra pós-graduação em Violência Doméstica, pela UFSCar. E é isso, trabalhando aí, é, gosto do que faço, amo. Eu diria assim que não sei se foi a psicologia que me encontrou, eu encontrei a psicologia, mas o que importa é que não me vejo sem. Hoje eu não me vejo sem. Gosto
0: muito. <risos> Foi
1: aquele casamento maravilhoso, né, Gê? Você encontrou... É é... que... <risos> uau, uau! Você não Ele vive sem. Eu, não. eu acho que a humanidade, no, quanto mais o tempo passa, também não vive sem, né? <risos> é, verdade.
2: é verdade. A humanidade
1: cada vez mais... E, e pegando já esse gancho também, Gerusa, diz pra gente aí o... em que, que a psicologia ou a neuro, como você tem partido aí para esse campo aí também, tem ajudado ou pode ajudar a vida da sociedade, a vida do do povo aí, como você citou aí no começo, tão sofrido, né?
2: Exato, Edinho. Bom, a saúde emocional, a saúde mental, os processos psicológicos do ser humano são extremamente relevantes. Nós todos temos a alma, né? Então, assim, quando a gente fala de saúde mental... Muita gente pensa, ah, não sou louco, por que eu que vou a um psicólogo? Por que eu vou fazer psicoterapia? Vamos primeiro deixar claro o que é saúde mental, o que é alma. Né? Ah, como cristãos, né, nós sabemos que somos, nós usamos essa teoria né, de ser trino, corpo, alma e espírito. O corpo, quando você fica doente, você sabe o que fazer. Se é com o otorrino, se é com o dermato, se é com com um clínico geral, já vai te dar um encaminhamento para alguma coisa, você procura a medicina tradicional. A espiritualidade, cada um procura a sua do seu jeito, da sua forma, como se encontrar com Deus, enfim, como se encontrar na sua fé. Ok, então já temos o físico, né o corpo, o espírito e a alma. Como se tratar a alma quando ela adoece? E o que é que adoece quando a alma adoece? Né? Então, assim, é a psicologia, isso é saúde mental. Então, vamos entender primeiro o que é a alma. A alma. Quero saber de vocês. Vocês podem me responder o que é a alma?
1: Vamos Uau! Lá. Já chegou pegando! <risos> eu tava de bem concentrado
0: aqui que ela falou. para pra gente falar, meu. Não, eu tô querendo ouvir né? <risos> vamos aí, vamos lá. Vamos lá.
2: Ô, ô, Jerusa,
1: mas, mas deixa eu falar um negócio pra você. Esses negócios assim. Você não pode pegar a gente surpresa desse jeito. <risos> Funciona assim. Ó, a gente tem que fazer as perguntas. Você responde pra... Quando você pergunta se você pega a gente... <risos> ok,
2: vamos lá. Eu acho que vocês acertariam. Eu acho que vocês acertariam.
1: Tá, mu- tá muito ligado com, com, com emoção, sentimento, Sim. a construção.
2: Sim. É o nascedouro dos sentimentos, das emoções, da vontade, do pensamento. Também moradia de conflitos. Ou seja, você não mensura, você não calcula você não pesa sentimento a minha vontade do que é beber um copo d'água é diferente da sua vontade de beber um copo d'água por exemplo, Edinho você bebe, qual é o seu melhor copo d'água quando você pensa assim poxa, tô com sede, quero um copo d'água é água natural mista ou gelada
1: <risos> ah, geladinha. <risos> <risos> geladinha.
2: Geladinha,
1: geladinha. Eu
2: já, eu, já, eu já gosto daquela
0: meio já fresca, né? O hino pro gelado, né?
2: Ah, tá. Não é nem natural e nem gelado. É, é isso. Gente, e eu sou a natural. Raramente eu misturo Nossa, algo à gelada. Você vê? É uma simples coisa. Todos nós somos diferentes. E todos nós temos vontades. Assim como temos sentimentos, emoções, enfim. E isso pode. Toda essa complexidade, na verdade, é o que nos direciona na vida. Se você falar pra mim, a ah, Jerusalém, não, não é verdade. Pensa comigo. Ao acordar pela manhã, você decide, conforme a tua vontade, claro, e a tua consciência, se você vai é, levantar naquela hora, vai dormir mais 10, 30 minutos. Não é? Sim. Se você falar assim, olha, hoje eu tenho que estar no serviço às sete, mas você acordar às sete e tudo bem pra você... Ok, eu não tô nem aí, vou ficar em casa, vou só depois a uma, um dia, dois dias, três dias, pra ter certeza que no final da semana você ou vai receber uma advertência ou será demitido. Concorda? Você tem custo por isso. Correto. Ou seja, a nossa vontade também nos, pode nos direcionar conforme a nossa consciência. Ok?
0: Mas aí já não entra na parte do caráter, Gê?
2: O que? Você fala a vontade? Sim. Não, vontade é alma. O que, que você tinha pensado quando você falou assim, se entra em, em caráter? Que
0: que você é, tinha porque assim, por exemplo, eu peguei o um exemplo que você falou da água e eu tentei associar num outro exemplo de, do copo, né? Por exemplo, o copo está no meio. Uns vão dizer que está meio cheio, outros vão dizer que está meio vazio, outros vão dizer Isso que, é que simplesmente está no meio. É a percepção.
2: Percepção é uma função cognitiva, aí falando de neuro agora que também ela, ela, ela essa percepção ela é extremamente importante ela fica nas funções executivas na área frontal do cérebro ela vai na verdade interpretar o mundo através dos seus cinco sentidos
0: entendeu ah, eu achei que a entrava sim eu Ele... achei que entrava essa parte também do que você falou de acordar entre eu escolher é, acordar mais cedo mais tarde e, e sofrer as consequências disso, né? Que assim, a partir do momento que eu escolho algo, há uma consequência,
2: né? Sim, sempre haverá. Uh. Diante de uma escolha sempre há ônus e bônus. Você escolhe diante da sua consciência sobre o que é bom ou ruim para você e o que você acha que deve ser feito, né? Mas sempre haverá ônus e bônus. Se eu acordo pela manhã... É, e eu vou trabalhar à tarde, mas eu prefiro acordar pela manhã, eu posso usar minha manhã para alguma coisa. né Mas eu não dormi. Eu sempre vou ter uma perda e um ganho. né hum. E aí vai valer do quanto eu quero investir na fantasia ou na realidade. né Ou seja, ter ganhos, é, conscientes desse ganho, ir atrás disso, ou viver do desejo.
0: Hum, né tem.
2: É preciso... É, cada um avalia o seu. né enfim Mas, ou seja... A alma está relacionada a tudo que nós fazemos. Se você escolher, se você hoje, olha lá, agora, agora vocês saberão me responder. Eu tenho certeza. Eita.
1: Hoje ela veio afiada, hein? <risos>
2: <risos> me diz uma coisa. Pensa agora no carro dos sonhos. e Me fala como você se tiver dinheiro agora. Eu ia comprar esse carro. Diga aí.
0: Hum. Uh, uau! Coisa? O Lancer Volus 6 com arroz cromada, nossa coisa mais.
2: Pediu <risos> mais... <risos> de um cromada, desculpa
1: aí. De um... <risos> ah, <risos> é. Eu, eu, eu com o Toyotão um SW4 eu já estava feliz, sete lugares Nossa. a diesel, fantástico <risos> chumbo um creta,
2: ou uma SUV alguma coisa parecida com o Creta pode ser branco ou preto, também está valendo só simplesinho essas, essas coisas que eu não sei nem o nome eu não sei. Oh,
1: o, creta, o Creta tem tudo mesmo simplesinho viu?
2: <risos> ou seja cada um tem um sonho imagina né ou seja a vontade ali gente é a vontade é a sua imaginação do que seria bom para você enfim a nossa alma nos direciona quando uma pessoa está com depressão moderada para profunda se você perguntar para ela sobre sonhos ela não sabe te responder estão um pouco embaçados às vezes ela não consegue enxergar nada e ela tem um, um tipo de muito bloqueio g gera
1: um tipo de bloqueio na em de, de uma certa forma, né, nessas áreas da, da vida da pessoa, inclusive Sim. questão de, de sonhos, relacionamentos.
2: É, o que é chamado muitas vezes, cada caso é o caso, não podemos diagnosticar aleatoriamente, né? Mas muitas vezes é chamado de distorção cognitiva, distorção da realidade, distorção de si, distorção de pensamento. Ou seja, o pensamento... É... O que acontece? Quando temos uma vontade, temos uma necessidade ou desejo, em seguida temos um pensamento e uma ação, meio que junto um do outro. Se eu falasse isso para uma pessoa com depressão, raramente ela me responderia com esse entusiasmo que vocês disseram.
0: Sim. Não,
2: mas olha, eu já tive vontade, eu não tenho vontade, não. O nosso
1: nosso prognóstico não está tão ruim, viu?
2: (risos) Mas a
0: a Gê está falando, eu estou associando muito a um livro que eu li recentemente, que chama Uma Mente Milionária, né? Como Ter Uma Mente Milionária. E aí no livro, não sei se você já ouviu falar dele, Gê. Sim. Então, nesse livro, ele fala Acorde todas as manhãs, e repita para você mesmo, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. E, e, e isso é, me, me deu um, um estalo para eu começar a estudar outras coisas, estudar investimentos, estudar Sim. essa parte de ações, tudo. Mas o que eu acho fantástico é, é a mentalização de algo que você quer de algo que você ameja, você falou para nós aí, ah, pensa num carro que você sonha, né eu até sonho no carro mas hoje eu amejo outras coisas e eu fico pensando assim, eu vou chegar lá eu vou chegar lá, e todo dia eu acordo de manhã, eu falo, eu falo para mim mesmo, eu vou chegar lá eu vou chegar lá
2: sim tem gente, Flávio, que trabalha tanto a mentalização que coloca no celular, coloca no espelho pela manhã né, a foto ou de revista, um recorte, enfim, do bem que deseja conquistar, enfim, o cargo, o, enfim, o trabalho, o que deseja conquistar para ele ir criando imagem mental desse processo novo para ele. Né? Então, Mas isso é ruim tra... ou bom, você... gente... Oi? Isso é bom ou Bom. Bom. Ah, tá. que bom. Você trabalha... <risos> que bom. Que bom. Não entendi. Que bom.
1: Ó, já, já, fica aí a primeira, já fica aí a primeira dica para quem tá assistindo, Sim. mentaliza né, e exercita isso, né? Hoje, antes da gente entrar aí nesse pé que é bem legal, conta um pouquinho, o que que te motivou a escolher?
0: Vocês podem isso!
1: Agressão ao vivo! (risos) O que que foi isso? Passaram a rasteira no teu amigo aí, no cameraman? Eu eu que
2: fui, fui mexi minha perna e e bati. Gente, vocês cortam isso, pelo amor de Deus!
1: Ah, não vai cortar mesmo! Não vai cortar mesmo! (risos) Corta isso! equipe, coloca! Esse aí não vai cortar, não. Esse aí vai ter que ir. Vai até lá para pro, as cacetadas e tudo mais, coisa chique. Não
2: corta, por favor, corta.
1: <risos> Show de bola. Peruza, o que, que te motivou, além de passar rasteira no celular, o né, que te motivou a escolher essa profissão, a escolher essa área da, da psicologia? Teve algum gatilho, algum motivador que, que te fez almejar isso? Trabalhar com a mente? Olha,
2: eu vou falar algo que é muito pessoal que o meio cristão acho que pode entender ou não, acho que alguns podem podem até não entender, ou enfim, depende da vivência de cada um com Deus. Uhum. No meio que não é. é cristão, talvez é, eu leve algumas críticas, mas essa é a minha verdade, ok? É, antes de, de iniciar a faculdade de psicologia, um ano antes, mais ou menos, eu nunca imaginei que seria psicóloga, né? Só que desde criança eu tinha uma certeza, eu vou mudar a minha vida, a minha história por meio dos estudos, não será de outra forma. Não será ah, casando com homem rico, porque eu acho que eu nunca nem tive cabeça para isso, não não será sei lá, tentando lugares fáceis, entendeu? Alguma coisa do tipo. Mas seria por meio dos estudos, sempre pensei isso. E desde sempre eu tinha por foco chegar a uma graduação. Porém, nós éramos extremamente pobres, mas pobres, pobres, de maré marré, marré. Né? É, eu me lembro que eu comecei a trabalhar com nove anos de idade. Então, assim, fui empregada doméstica, babá, limpei fábrica. Então, assim, fiz um tudo na vida. Trabalhei de balconista, já trabalhei em padaria, já trabalhei em mercado, enfim, já fiz um tudo na minha vida. É, e não, não acho feio... não não acho que isso me diminui, pelo contrário, sou muito grata a Deus e vejo que tudo isso colaborou, assim, agregou muito, de forma muito rica, a minha formação, inclusive, técnica, não apenas como pessoa. Então, sou muito grata por todo esse processo. Só que eu sempre tive com foco, esse é um trajeto, esse não é um lugar de moradia, é um trajeto. Eu preciso passar por ele? É. Mas eu preciso alcançar o que eu preciso, alcançar o que eu quero, alcançar...
1: Eu tenho um objetivo, né?
2: Exatamente. E aí... É, na minha adolescência eu fiz o ensino médio, enfim, olha que legal que eu vou contar para vocês, acho que eu nunca contei isso. Nem nas minhas lives.
1: Uau!
2: <risos> exclusivo! põe a
1: tarjeta aí, exclusivo!
2: É, eu terminei o ensino médio e, eu, e assim a mentalidade de adolescente, cristã queria que Deus me, de, me, me desse uma faculdade, uma faculdade, blá, 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 e orar, me pedia a Deus. Só que, óbvio, né? Eu trabalhava, estudava à noite, tinha muito pouco tempo, fazia cursos ao final de semana, no finais de semana não eram voltados para vestibular, eram voltados para sustento mesmo, porque era informática, espanhol, enfim, para conseguir uma vaga de trabalho melhor, para continuar me custeando e ajudando minha família. É, e aí é, eu terminei o ensino médio e prestei algumas faculdades é, da região mesmo, bem de pertinho que eram gratuitas, foi fundação, foi fundação que, não sei se vocês sabem, não sei como está hoje, mas eram faculdades que eram gratuitas, que o município da cidade pagava, enfim, custeava, enfim, ou seja, era o que eu tinha de acesso, eu não teria condições de pagar, nem meia bolsa, né, é, trabalhava, mas o custo, o custo era muito alto, né, porque em, alguns aninhos atrás, nos últimos 20, é, 20, é, <risos> um salário não se pagava uma mensalidade de faculdade não Com o aumento de faculdade, diminuiu-se as mensalidades Mas na época não era assim, era bem carinho O que aconteceu? É, eu prestei, prestei o Nesp Lembro que eu prestei letras, que eu queria ser professora E, tal, lá, lá, e prestei medicina vocês acreditam que eu me classifiquei numa classificação muito alta em medicina, mas não, nem me classifiquei em letras, nada? Aquilo pra meu mim é chão. Aquilo Olha. pra mim, assim... Porque eu botei fé ali, né? Deus, eu quero... Blá, 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 blá. E assim, era um pensamento bastante religioso. Que se eu faço pra Deus, Deus deve fazer para mim. Não é assim, né? Graças a Deus, me libertei disso. Então, assim, foi um período que eu passei de muita dificuldade emocional mesmo. É, eu diria que eu entrei em depressão, eu tinha vontade de já que minha vida não vai, eu não vou conseguir o que eu preciso para mudar minha vida, então eu vou me matar, coisas assim. É, enfim, que bom.
0: Nossa, tipo, gente.
2: Sério, passei por essa fase. É, não tirei, assim, não me automutilei, não tentei. Mas, mas esse pensamento, né, que hoje eu sei que seria uma ideação suicida, não cheguei a planejar. Tive pensamentos, mas não cheguei a planejar interações, que seria o último passo antes da tentativa, né? É, então assim, foi um período muito difícil. Hoje eu compreendo muito bem que te, que a depressão não é frescura, além do, da própria técnica, né? Porque eu ainda não tinha psicologia, mas lá eu já entendia que, que as pessoas passam por sofrimentos muito terríveis internamente, que às vezes as pessoas olham tá sorrindo, mas não está bem, né? É, e aí é preciso pedir ajuda. né, preciso pedir ajuda se se for possível com um profissional né, se você puder pagar e ou mesmo com os profissionais que estão em formação, que às vezes é um valor simbólico, mas procurar ajuda e aí depois graças a Deus passei, essa fase passou mas o sonho não passou, eu queria mudar minha vida, né, no sentido financeiro mesmo de perspectiva de vida Através de estudos. Me casei na época. Logo depois, uns anos depois, é. Me casei. Depois de um tempo, entrei para trabalhar numa faculdade. E lá eu comecei a fazer o curso de administração. Fiquei feliz. Olha, não era o que eu queria, mas era o que eu tinha.
0: Já era uma graduação, né? Era, Era
2: o que eu tinha. E aí... É, só que quando eu finalizei o segundo ano de administração lá, era uma faculdade particular, uhum. que eu era bolsista, porque não sei se vocês sabem, é, quem trabalha em faculdade tem bol- pode ter bolsa de faculdade 100%, né? Inclusive Sim. os filhos. É, então, mas aí quando eu estava no segundo ano, todos que eram bolsistas foram demitidos e eu perdi trabalho e faculdade e o sonho frustrado mais uma vez.
0: Meu Deus!
2: É. E aí, junto a isso, foi falei, não, agora é com Deus, porque de mim mesma eu não sei fazer escolha, né? E busquei em Deus esse direcionamento, porque era um sonho que eu tinha, e eu coloquei diante de Deus em oração, jejum mesmo, buscando nele, o uhum. que, que eu vou fazer, né? Que, que curso é esse que o senhor deseja que eu faça, porque eu não estou acertando, eu estou trazendo frustração, foi muito difícil esse período, mas eu busquei mesmo em Deus. E eu, o, que eu, o que eu tinha de ferramenta? Eu tinha ficado desempregada, eu tinha de ferramenta o quê? O tempo, né? Para aplicar nos estudos. É, eu tinha uma menina da igreja, uma adolescente que tinha acabado de fazer cursinho no ângulo. É, ela tinha material, eu pedi emprestado material. Eu falei, e eu tenho o ensino médio completo. Na época eu estava no segundo ano do ProUni, do Enem, acho que segundo ano. Eu falei, é o que eu tenho e é o que eu vou fazer. A ferramenta que eu tenho. Só que eu entrava todos os dias. Eu fui um pouco ousada, eu acho, não sei. Pois aí os pastores falam se fui ousada ou não, mas era o meu. Era o meu limiar de fé, entende? Era o meu limiar de fé. Eu coloquei o seguinte, Deus, se você está nesse propósito, eu vou fazer o meu melhor. meu melhor é estudar? vou estudar. Vou jejuar, vou focar. E eu lembro que cada dia que eu sentava na mesa para estudar, fazia todo o serviço da casa, depois eu ia estudar e eu fazia uma oração, Deus, não me permita focar em coisas que não vão cair. Eu não quero perder meu tempo, eu quero passar. E fui determinada até fazer a prova, e aí eu falava, eu quero entrar na melhor, uma das melhores faculdades do Brasil, porque eu quero fazer para a tua glória, não quero fazer por mim, né? E aí, todo o processo, gente, foi embaixo de oração e jejum, pedindo direcionamento de Deus. Sim, consegui uma nota alta, e tem todo outro processo, que cada ano, acho que muda uhum. um pouco, essa, essa coisa do processo seletivo, e consegui, eu diria assim, Deus me empurrou, né, para dentro, né? Porque... A Universidade de São Francisco é uma das melhores em avaliação psicológica, inclusive, eu diria que é a melhor do Brasil. Não Sim. sei se permanece, mas era uma das melhores, inclusive com nota no Enad. É, fiz iniciação científica na época. né Então, assim, com bolsa 100% do ProUni.
1: Olha é, né? isso. Glória.
2: Então, assim, oh, oh. não foi fácil, só eu sei os, os, né, os períodos difíceis que eu passei. E, assim, só para finalizar esse, esse, esse meu... É um testemunho que eu acho que pode, pode inspirar muita gente que pensa Nossa, que Deus
1: importa total, sonho, total.
2: Né? E com Deus se importa muito com sonhos, porque eu creio que Deus sonha, tem sonhos para nós, antes mesmo da gente nascer, Ele nos formou não. com a identidade dEle e com o sonho dEle para nós. E Ele não frustra os planos. Às vezes, o nosso olhar frustra, se frustra, porque a gente faz escolhas conforme o nosso olhar, não conforme o coração de Deus. Quando você se volta para viver o coração de Deus, o que ele tem para você, os seus, os, seus, os seus planos se tornarem os planos dele, ou seja, isso não é fácil. Você tem que trazer à morte aquilo que é seu, deixar morrer, para que os planos dele viva, né? Ele Bom, floresça e aconteça. Só que quando você toma essa decisão na tua vida, que você escolhe viver o que Deus tem para você e não a sua vontade, tenha certeza de uma coisa: o que ele começa, ele termina, né? Então, é, é se alinhar mesmo ao, aos planos dele, e eu tenho visto isso na minha vida, não só na formação, e até vou terminando esse, esse ponto em relação à graduação, eu fui morar com a minha irmã em Campinas, porque né? eu morava em Rio Preto, né? e aí fui ó, à faculdade de Itatiba, e aí vinha todos os dias, e eu pedia as contas de um outro emprego que eu tinha entrado, pedia as contas, e eu não tinha muita reserva de dinheiro. Lá vou eu, só crendo. <risos> só me <pôr> <risos> E aí, gente, eu me lembro certinho que um dia eu tinha dinheiro só de ida e volta. Quem não conhece é Campinas, região, eu de- demorava em torno de... Olha, a faculdade começava às sete da manhã e tinha, chegava em casa, na casa da minha irmã, por volta das três e meia da tarde. Eu Itatiba?
0: Para pegava... Itatiba. Itatiba? Meu Deus, umas três horas quase viagem. <risos> é,
2: porque o ônibus passava na uma hora e de, de, de Itatiba, até chegar na, em frente ao Mário Gatti, pegava outro Mário Gatti ia ia pro Terminal Ouro Verde. Do Ouro Verde, pegava ontem um até a casa da minha irmã, eu tava às 11 de de ônibus, já. Meu entendeu? Deus. E não, não levava marmita, não. Não tinha mesmo, entendeu? Não tinha como comprar. Olha
0: aqui... Às Isso. vezes,
2: levava uma bolachinha de água e sal. Nunca me dei bolacha de água e sal na vida, entendeu? É
0: Edinho, é Edinho, cancela aquele, aquele carregamento que a gente errou
2: Deus me perdoe. Deu? Bastou. Já passou essa fase. Foi
1: é o suficiente para uma vida, né?
2: Era o que tinha. Era o mais Sim. barato que tinha, o que segurava a pressão. Então, era o que tinha que fazer. E água ou um suco, alguma coisa assim que eu levava, não pagava, não. Porque não sei. Gente, o oh, trem caro que é cantina de faculdade, hein? Pelo amor de Deus. É caro. Mas vamos lá. É caro. Eu lembro que nesse dia ainda estava no primeiro semestre e eu vivia um dia por vez, literalmente nesse período. Por quê? Eu ficava me perguntando: "Deus, você me colocou nesse negócio? Eu não tenho dinheiro para continuar do ir e vir". Sabe assim, de passagem, eu não tinha. E era um dia por vez mesmo, era alguém que mandava, era assim, da minha família, enfim para eu continuar, porque eu cria que aquele era propósito, e assim, as coisas foram acontecendo, e eu vi realmente que era propósito. Gente, tá demorando demais pra acabar, mas eu vou acabar, peraí. E aí... Ah, eu eu,
1: eu, 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 eu não, não sou incomodado, não,
0: fique paz. Eu tô achando fantástico, pode tá, continuar.
2: Tá bem. E aí, nesse dia, voltando Sim. da faculdade, eu desci lá no Hospital Mário Gatti. Gente, eu esqueci que aquilo era hospital, porque eu tava passando mal. Eu tava... Eu nunca... Eu nunca desmaiei na vida, entendeu? Mas eu tava tão mal que eu falei, eu vou desmaiar. Eu tenho meu documento aqui, mas eu sou nova na cidade, ninguém, ninguém sabe que eu tenho irmã na cidade, enfim, eu, vou, eu não sei para onde vou me levar. Olha a loucura, por causa da preocupação de tudo que eu não tinha. Eu, eu fui com o ônibus, dinheiro do ônibus de ida e vinda, e sobrou 50 centavos, ou seja, fui na barraquinha, lá em frente ao Marugate, tinha uma barraquinha de, deve ter ainda, umas duas barraquinhas lá, e uma de cachorro-quente. Eu perguntei para... Barraquinha, tem um pão de queijo? É um real. Não... A não faz 50. Não faz 50. Não tem nada de sal por 50 centavos? Não, não tem nada de sal. Aí fui no outro também não tinha. Eu falei, e agora? Eu vou pegar mais dois ônibus, eu não vou dar conta de chegar, eu vou desmaiar, porque eu não tô bem. Eu não tinha comido nada desde as 7 da manhã.
0: Meu Entendeu?
2: Deus. É, e estudar e não comer, gente, é um negócio muito pesado. Terrível. Aí... Terrível. O que aconteceu? De cachorro-quente. E eu perguntei, moça, você vende uma salsicha por 50 centavos? Eu falei, vendo. E aí eu comprei essa salsicha por 50 centavos, que era tudo que eu tinha. Eu entrei dentro do ônibus e aí, na hora que eu sentei no, 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 no banco, eu chorei. Eu chorei porque eu não consegui entender mais nada. A situação estava tão difícil que eu tive. Eu não me senti envergonhada em comprar um, um, uma salsicha, não foi isso. Eu fiquei impactada é, em querer saber, Senhor, é essa tua vontade mesmo? Porque a gente, a gente né, na religiosidade, a gente vai imaginando que a, a, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável segundo nossos olhos. E não é segundo os nossos olhos, segundo Sim. a vontade de Deus. E às vezes vai passar uns estreitos feio, entendeu? Sim. Isso não quer dizer que não seja boa, perfeita e é agradável e perfeita vontade de Deus. E ali, dentro da minha clareza de mente, que era muito pequenininha, é, eu questionei: Deus, essa mesma tua vontade? Porque eu não estou entendendo nada, mas eu não tenho dinheiro para voltar. Né? E, e eu ouvi claramente a expressão para dentro do meu coração: Você já se decidiu? Porque eu vivia questionando Deus. Entendeu? Entendi. Olha, gente, foi tão lindo pra mim, foi um esclarecedor o quanto Deus respeita a nossa vontade. Entende? Deus respeita. Não só Deus, né? O outro lado também.
0: (risos) Porém, Deus não nos cobra, né? Sim,
2: sim. E quando você não se decide, ele ainda, ó, dá um jeitinho de dar uma laçada, não é?
0: Sim, sim.
2: A nossa vontade, ou seja, estamos falando de subjetividade. É de alma Sim. e eu falei não Deus eu tenho certeza que eu não não estou é, firme nessa decisão eu estou né, balançada diante das circunstâncias que eu estou vivenciando então decida decida Direto. e aí eu para a história né eu li para minha história eu falei eu não Sim. cheguei aqui infelizmente eu vi Sim. Deus desde o começo por isso que eu acho que foi importante falar para vocês como que foi essa decisão porque até quando eu estava na faculdade eu me questionei se era isso mesmo ou não. E aí eu falei, então eu decido, porque eu sei que o Senhor me colocou nesse lugar.
1: Glória a Deus. É. Uau! E é, e, primeiro primeiro ainda, hein, <risos> e é só o primeiro tópico ainda, hein, gente? <risos> e é só o primeiro tópico ainda, hein?
0: Que bagagem! Eu
2: e eu ainda me emocionei em falar isso, porque aí em seguida que eu falei, eu me decido, eu ficar, acontece acontecer eu me decido, ficar. E aí... não Eu, eu tô falando, emocionado eu aqui porque... Ele eu falou tenho... da seguinte forma: olha, é, esforça-te e tem de bom ânimo, que eu, o Senhor, te ajudarei. Ali eu entendi claramente que não seria fácil. Esforça-te, quer dizer, coloque extra na sua força. Esforça-te. Sim. E continue com bom ânimo. Não reclama, não. Não reclama, não, não duvida não. Continue com bom ânimo. Come a salsicha e... de é boa. boa. É, a, Depois,
0: a gente tá falando. A gente tá falando e a gente tocou num ponto que eu acho interessante que que muitas vezes eu era uma das pessoas... Você confessou que você falava e eu também confesso que eu pensava que depressão era frescura, era coisa da mente, era coisa que a pessoa era fraca e não sei o que. Até que um dia eu passei por isso, eu senti na pele. Aí eu olhei assim... E eu parei para pensar comigo, eu falei, opa, peraí, não é uma frescura, não é algo, é algo sério. Sério? É seríssimo. Se eu não tivesse minha esposa, se eu não tivesse minha mãe, as minhas mães, porque minha sogra também é minha mãe, que é muito minha mãe mesmo, ela me ajuda demais, ela tá junto, sempre junto comigo te amo, sogra, <risos> a Ana pra mim, é para mim maravilhosa, a minha mãe, se não fosse elas, eu acho que eu não estaria bem como eu estou hoje, e você tá falando de tudo isso, eu tô emocionado porque é, você falou que você chorou, né, entrou e chorou, deixa eu só contar uma história pequenininha, eu sei que é da... é, nós estamos aqui no meu estágio, e eu me lembro que eu levei a Raiane no hospital certa vez, no Veracruz, todo mundo aqui conhece o Veracruz, e nós não tínhamos plano. E, eu... e a Rayane estava passando muito mal, e não quiseram nos atender. E eu saí chorando, entrei no carro com ela, para levar ela em outro hospital. E eu só me lembro de ter olhado para cima e ter falado: Senhor, em nome de Jesus, se for levar, leva a mim, não leva a mim, esposa. Mas. É... Em nome de Jesus, não vai passar isso de novo. E e aí a gente está falando de fé, e aí, nossa, já moveu dentro de mim. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, é. Ah, Aí hoje eu vejo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e nós estamos bem. né? Hoje, graças a Deus, nós temos condições de pagar algo, pagar um médico. Mas naquela época foi muito forte. E eu, eu vi isso época, né? Que você entrou no ônibus com aquela salsicha de 50 centavos. Né?
1: A salsicha você continua comendo, né, Gê? <risos> <risos> quase
2: nunca. Quase nunca.
1: Quase nunca. Você né? C- sabe que, é bem já pegando esse gancho aí do Flávio também, no começo da sua fala você disse algo muito interessante que é exatamente essa questão de não é porque eu faço para Deus que Ele tem que fazer alguma coisa para mim Porque às vezes a gente acha que o... já é o suficiente não o fato de eu fazer Deus ele está obrigado a fazer alguma coisa para mim mas a gente precisa realmente tomar esse esse passo essa decisão essa vontade de, de mudar e fazer algo diferente né e Sim. foi bem... foi bem legal ver esse processo de construção na tua vida Inclusive vem de encontro com aquilo que a gente tinha conversado com o pastor Éder alguns podcasts atrás, com relação ao empreendedorismo, que a gente tem construído no, no decorrer da vida do, do crente, que o crente ele precisa sofrer, ele precisa se arrebentar, precisa viver uma vida lascada para depois ter uma mudança de vida. E esse é algo que já está enraizado praticamente na vida do cristão. E ele fala exatamente essa questão da escolha. Eu escolho ser diferente, eu escolho fazer diferente, eu escolho mudar a minha vida, eu escolho tomar novos caminhos. E vem um conselho para você que nos ouve aí. Não fica esperando, porque você é servo de Deus, não fica esperando Deus movimentar as águas e céus e terras e fundos se você não tomar o primeiro passo. Eu tenho visto isso na, na, na minha vida, na história da nossa família, que a gente também precisou tomar alguns passos para mudar de vida, Sim. precisou tomar algumas decisões, precisou fazer algumas coisas, porque senão a gente acaba se frustrando também, né, G? Uhum. Puxa, não acontece se frustra e acaba abrindo uma porta para a depressão também, né? Sim.
0: Sim. E,
1: o, e, já, e já que você tá, já que você puxou esse gancho aí, <risos> vai duas perguntas. <risos> Primeiro, com relação à depressão dentro da igreja ou essa visão que a igreja tem construído de que a depressão é falta de Deus. Puxa, a pessoa tá com depressão é falta de Jesus, por é falta do Espírito Santo tal. Eu acho que você já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Irmão, se entrega para Jesus, que ele cura, que ele liberta, que esse mal sai, esse demônio vai embora, né? <risos> É isso mesmo, Jesus? É, é, é demônio mesmo? Que conselho você dá para quem ouve como psicóloga, como profissional, como né, uma, uma cientista da, da, da mente aí, praticamente, e como serva do Senhor? Né? Porque às vezes a pessoa ela sofre ali sozinha, né? fica naquela, puxa, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar, e não cura. Inclusive no ano de 2000 e. 2009, 2010, se eu não me engano, teve um pastor, inclusive da Nazarena, que ele acabou se suicidando, né, a esposa acabou traindo tudo e ele acabou se suicidando, depois de uma depressão, depois disso, né, então, que conselho você pode dar para quem ouve a gente aí, principalmente em relação a essa questão da depressão, né, que tem, tem pego muita... Seja ela decorrente de, de um abuso sofrido, seja ela de, de bullying, entendeu? Independente da, da causa. O que, que você tem a dizer como profissional e como crente para esse pessoal aí, OG? É,
2: a psicologia compreende a saúde mental, né? As profissões da saúde mental compreendem que é um adoecimento e que tem tratamento, né? É, quando eu falei lá no início sobre distorção cognitiva distorção de realidade, não, não é só isso, como se isso fosse só, não é, né? Mas vai para muito além disso. Geralmente são pessoas que toleram toleram o sofrimento por muito tempo, criam expectativas demasiadas, se frustram de forma demasiada e muitas vezes de forma calada. Né? Não, não conseguem dialogar, não conseguem pedir ajuda. É, às vezes têm amigos, mas não são amigos aqueles mais chegados que o irmão vai realmente sentar com você, chorar com você, vai ajoelhar com você, vai levantar com você, vai te aplaudir também, porque a ideia de que as pessoas não a pessoa que não gosta da gente, que quer nos ver sofrendo, ela não quer ver a gente sorrindo, né? Exato. Porque a nossa alegria muitas vezes incomoda as pessoas que não gostam da gente. Então assim, quem tolera você, quem realmente dá suporte e suporta você? né? amigos, de fato. A gente precisa de bons relacionamentos. Não são muitos bons relacionamentos. Relacionamentos que a gente pode pode se abrir, ser a gente 100% na nossa dor, na nossa alegria, que vai nos colocar o dedinho assim risco e vai falar, olha, você está errado. Esse não é o caminho certo. E você ter um coração ensinável para entender que sim, você não é perfeito, não é completo, você não sabe tudo. E, sim, você precisa aprender. O coração ensinável ajuda muito, muito, a você não entrar em vários problemas na vida. Inclusive, quando se tem amigos, o coração ensinável é extremamente importante para você não não cair em em armadilhas da vida. né? Ouvir pessoas mais velhas, enfim, é extremamente importante. Mas, uma vez que está em depressão, procurar ajuda. É, não, eu não acredito que seja de verdade, 100% eu estou falando que seja é, um demônio, eu não acredito. Que a pessoa, Gente, se a pessoa vê. Observe ficar comigo. A gente está passando por essa pandemia que a gente não tem ideia de quando isso vai acabar. Tem muitas famílias em luto e não é de uma pessoa, são duas, três pessoas que puderam se despedir. Sim. A pessoa do hospital foi direto para o cemitério, não teve sequer um período de velório para a pessoa passar pelo processo mental de que tem o seu ente ali, olha, e eles têm que se despedir. Não houve isso, foi interrompida a vida de, de imediato. Sim. Como essa pessoa vai assimilar, vai se reorganizar tão rápido? Assim não vai, gente. A grande maioria nós todos estamos vivendo sob um medo quando alguém se apertar a gente você já dá uma olhada opa, opa, tô de máscara certinho deixa eu me afastar gente, é muito sério isso é, o medo pode transformar-se sim, não apenas o medo né, mas todas as angústias que a pessoa por exemplo, que está vivendo a perda de um ente querido agora, em é uma depressão por quê? o mundo que nós vivemos que é tudo muito ó, rápido, fast food e, e alegre e brilhante e colorido você tem que funcionar bem para o trabalho, tão logo passe lá os dias contadinhos de você viver o luto por aquela, por aquela pessoa. São dois, três dias. Internamente, você nem começou a elaborar o luto. Sim. E aí você está sorrindo bem, não pode reclamar, não pode se lamentar, chorar jamais. O mundo não está tolerando a tristeza do outro.
0: E hoje nem tem mais esse tempo de luto, né, Gê? Porque é que nem você falou, já, já vai para o hospital, morrer já tira do... Leva, já enterra... Poxa, é que nem o... A, nós tivemos uma perda aqui, eu digo nós aqui, né o cunhado do meu irmão, que a, a, o irmão da minha cunhada, né? Ele Sim. faleceu, e aí ele já saiu do hospital, o corpo já saiu, já foi enterrado, eles nem tiveram tempo de ir lá, de ter aquele momento de luto, né, ali. Uhum
2: só que a dor é a mesma a dor de perder alguém não diminuiu pelo contrário, dentro do que nós estamos vivendo ela é muito mais impactante sim só que no contexto social que nós estamos vivendo não tem esse espaço, se a gente for observar a história do luto nas sociedades a gente vai ver que há 30, 40 anos vamos botar 50 anos atrás, que os nossos pais falavam fechavam-se as portas para o cortejo passar né O o, o, o finado era velado dentro das casas. Ou seja, tinha todo o seu olhar para o despedido da pessoa na sua casa, depois do bairro, e vai em cortejo, sendo respeitada a sua dor afora, até chegar lá no cemitério. Antigamente, era até mais dias. A Bíblia fala de dois, três dias de luto, uma coisa assim, não é?
0: Sim, quase uma semana para algumas pessoas.
2: Pois é. A a dor de perder alguém que a gente ama é considerada a pior dor humana. A pior dor humana. Não vai mudar. Isso não vai mudar. Só que a sociedade mudou. O tempo de você fazer o seu processo de despedida mental, ou seja, visual, hoje em dia praticamente quase não existe por conta da pandemia. Mas a dor, a intensidade da dor não diminuiu. Então, qual a probabilidade da depressão aumentar? É muito...
0: mil por cento
2: não é? então além, além de tudo isso você ainda vai colocar o dedo em risco e falar olha você está com um demônio, ô oh, meu Deus a pessoa está em sofrimento profundo ao invés de, 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 de estender o dedo estenda a mão Sim. Como ajuda ajudar? a
1: aliviar a carga né se,
2: que... se você não sabe como ajudar então ó silêncio que já é respeitoso demais, mas não abra a boca para acusá-lo daquilo que você desconhece Sim. É a
0: minha recomendação. Hoje, eu estava até comentando com a minha cunhada, né, que ela está nesse processo de luto e tal. Eu falei assim, nós temos esse processo de luto, porque é o meu ver teológico, né, eu quero aqui colocar essa, essa parte teológica, nós uhum. humanos, nós seres humanos, não fomos feitos para morrer. Porque quando Deus fez o Jardim do Éden, ele deu uma, uma ordem bem específica para Adão. Olha, você não vai comer de um fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas ele nunca disse para Adão não comer do fruto da vida. Então Adão teve uma escolha de comer o fruto da vida e não quis comer. Nós não éramos para morrer. Isso é o que eu creio, né? Que nós éramos para ter vida, por isso que ele fala que ele veio para ter vida e vida em é abundância. É, nós cremos que tenha uma vida depois desta, como cristãos. Mas, mesmo assim, é muito, muito, muito difícil o luto. É muito difícil.
2: E você sabia que tem teorias sobre o luto?
0: Teorias?
2: Teorias. Da, da saúde mental tem teorias sobre o luto, que é o que a gente observa as fases. Né? Que fase que a pessoa está? É, eu vou abrir, estou até abrindo aqui um, uma parte da teoria. A gente tem tempo, gente. eu estou aqui, estou... Tô...
0: A gente tem todo o tempo do mundo. A gente tá indo pelo seu
2: tempo. Hã?
0: É? Há duas, três, quatro
2: horas. (risos) Porque o povo não vai assistir? Vai sim,
0: gente. A
1: gente gente faz a a série, né? É isso. A gente faz faz uma sériezinha.
2: Ok, vou falar de, de uma teoria. São várias, tá bom? Essa eu acho que ela é bastante... É, representativa sobre essa dor que é a teoria da de uma profissional também de saúde mental Cluber-Ross Elizabeth Cluber-Ross ela dizia o seguinte ela ela esteve participando do morrer de muitas pessoas ela era médica, se não me engano médica e no hospital ela observava é, o processo do luto pela chegada da morte e também dos das pessoas dos, ou seja, das pessoas que que eram parentes, enfim, né? Como que processavam a dor da perda? Porque, não sei se vocês sabem, luto não se faz apenas por perder alguém, mas por perder a saúde, por exemplo. Né? Esse processo de perda dói muito. Claro que perder alguém também, né? É, é uma outra configuração, mas também é um luto importante. Vamos lá. Ela pontuou cinco, cinco fases de luto. Né, no processo do luto, cinco fases. O primeiro é a negação. Você já ouviu aquelas pessoas, não, não, viajou. Eu prefiro acreditar que viajou, que um dia vai voltar, que logo, logo tá batendo na porta. Para mim, assim, é mais fácil. Sim. Negação da morte, negação de que a cliente foi embora. É uma das fases. O outro é raiva. Eu sinto raiva dos médicos, sinto raiva de Deus, onde já se viu ter feito isso com o meu filho, com a minha mãe, com raiva, 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 muita raiva. Isso dentro do luto.
0: Sim. Aí,
2: depois tem a barganha. Ah, tá, então se eu, se, às vezes tem gente que faz a questão religiosa, se eu fizer isso para Deus, então, ok, ele vai ficar em paz, né? o espírito vai, vai realmente ficar tranquilo, faz algumas barganhas mentais, para dar conta de processar a dor. Tem também a fase da depressão, ou tristeza e angústia profundas. Não é um diagnóstico de depressão. É uma fase do luto muito característica à depressão. Então, não se se, prescreve ou faz um diagnóstico de depressão se a pessoa está em luto, se observa o luto no todo, tá? É, É uma fase pessoa começa a perder a esperança de vida, onde já se viu, o que eu vou fazer com a minha vida, agora que a pessoa foi embora, enfim. Isso não tem um tempo de uma semana, um dia, um mês. Cada pessoa elabora de um jeito, tá? E tem a aceitação, que é quando a pessoa reconfigura-se emocionalmente dentro da relação de aquela pessoa, consegue colocar ela num lugar confortável de se estar e então começa a se reorganizar na vida, entende? Entende? É, não necessariamente todas as pessoas passam por essas cinco fases. E dessa forma que eu falei. Às vezes é um pouquinho misturado, porque somos seres subjetivos, então não somos coordenados de forma exata. Né? Sim. Então, que, sim é tão importante viver o luto para que não se viva em luto. Sabe? Um luto aberto, um choro, cinco anos lamentando, chorando, dez anos... Está aberto esse luto, não foi elaborado, para tratar. E, às vezes, quem vive o luto aberto, ou seja, vive em luto, anos e anos, entra em depressão. Mesmo. Verdade, é um... esse...
1: eu... Essa citação que você traz, Jerusalém, é muito interessante. Inclusive, assim, eu vivi muita... muitos pontos aí que você destacou da teoria na prática. Né? Que no ano de 2014, eu perdi meu pai. Então, eu vi a vida saindo do, do, do meu pai, olhando no olho dele, Nossa. entendeu? Então, assim, é os últimos segundos de vida do meu pai, eu, um rapaz de 14 para 15 anos, eu vi a vida saindo do, do olhar dele, entendeu? Ele infartou na minha frente. E eu passei exatamente por muitas fases dessa aí que você falou, questão da negação, de... No meu caso, de não querer acreditar, de aquela coisa... Não, eu vou chegar em casa, ele vai estar lá, ou no final de tarde ele vai chegar, né? E por muitos anos eu carreguei a culpa. Carreguei, porque assim, é... Puxa, por que que eu não fiz manobra cardíaca nele? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Eu perdi a chance de... Sim, sim, carreguei por muito tempo isso... E passei para essa fase do, do choro, uhum. dessa tristeza. Então, assim, não havia um, um ano sequer que eu passava sem chorar, sem sofrer por isso. Até Sim. o momento da superação, que foi com o meu primeiro filho, o Kaique. Olha, que que é eu mesmo. lembro eu lembro como se fosse hoje, um dia ali no dia dos pais, inclusive, ali chateado, triste, chorando, feito um doido. A Laís olhou no meu olho e falou assim, Edinho você chora tanto a morte do seu pai, só que você esquece de viver a alegria de ser pai,
0: Uau, você bem.
1: precisa muito olhar bem. que hoje você é pai, o seu filho precisa de você, Sim. aquilo virou a chave, virou ah. a chave e esse luto de mais de cinco anos foi fechado,
0: Se a Laís estudou em qual escola foi foi a
1: escola da vida. Então, assim, eu não cheguei ao ponto de uma iniciação de de depressão profunda, nada, mas eu carreguei esse luto por muito tempo e precisava dessa chave para superar esse luto. Então, exatamente, você falou, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua virada de chave, E muitas vezes a gente realmente não quer aceitar isso. Hoje, lógico, a gente lembra com saudade e tudo, mas é algo que já não afeta mais a a questão emocional, a questão psicológica. Mas foi algo que eu carreguei por muitos anos. Talvez até mesmo por conta dessa falta de... Não de ter alguém, mas de se abrir com alguém, de até mesmo pelo medo de de ser julgado de repente. Porque eu acredito que tem muito isso, né? Por exemplo, porque... Entra uhum. muito não, pá, de frescura, pô já faz tanto tempo. Sim. Entendeu? Mas cada um tem um tempo. Então, essa teoria não é teoria. Sim. Ela é, é a prática mesmo, né que uhum. eu acredito que eu passei por isso, mas eu creio que muita gente passa ainda hoje. Né? E, e muitas pergunta,
2: vezes... E a pergunta, assim, olha, dentro desse aspecto de pandemia que a gente está vivendo, em que às vezes alguém morreu é, por exemplo, um idoso, hoje em dia não se morre só o um idoso, a gente já sabe disso, né? Mas, ah, o filho foi visitar a mãe, o filho estava, não sabia, passou para a mãe e a mãe morre, né? Como fica a questão de culpa para essa pessoa? Sim. muito então, assim, o sentimento de culpa, muitas vezes, ele é o, o que impede de virar a chave, entendeu?
1: Exatamente. Exatamente.
2: E aí a pergunta que fica é você acha que no contexto socioeconômico-cultural, que nós estamos vivendo hoje, a sociedade está atenta para acolher e respeitar a dor do luto do outro?
0: Não, acho que não. Pois é. Será
1: que não é também, porque numa grande maioria, ou até mesmo... Eu vou dizer, na maioria mesmo, a gente acaba preso nos nossos próprios lutos, lutas e bloqueios também, Gê?
2: Também. Porque
1: às vezes acaba tornando a gente, não vou dizer insensível, mas tão preocupado em resolver o nosso problema, a nossa carga, que acaba esquecendo do outro, inclusive até um dos tópicos que a gente vai entrar agora também, desde a criação a gente vê que o projeto inicial de Deus é do relacionamento com o ser humano né? tanto que quando o homem cai, o homem peca, Deus vem ali na na tardezinha cadê vocês? como é que vocês estão? né? já sabendo que eles tinham pecado mas realmente procurando ter esse relacionamento e saber como eles estavam a pandemia eu acredito que foi um, um, um fator que agravou a questão do distanciamento, de realmente estar tá, tá um longe do outro. Mas esse problema, eu acredito que já vinha já de, de longas datas já, não, Gê? Essa questão do, do ser humano viver de, de uma certa forma isolado ali nos no seus próprios pensamentos, sentimentos ali. Você acha que já não, não, não vem de uma longa data, não? Essa pandemia só veio para... Então,
2: intensificar.
1: Para intensificar essa questão?
2: o que já existia. De, dentro de cada um eu, eu vejo que tem acontecido isso. As dores, os conflitos, os medos, as vontades só veio para intensificar. Tanto que logo no início é, houve-se aí perdas de vários relacionamentos, né? vários relacionamentos se quebrando no meio do caminho. Por quê? Não é que começou com a pandemia, já estava. A pandemia colocou todo mundo na mesma panela. Ora, é isso que vocês têm para conviver? Resolva-se ou viva-se com o problema, mas é isso que vocês têm. Intensificou o olhar, você não tinha fuga. Né? você convivia com um problema que já estava insuportável ou você resolvia, de alguma forma você teve que ser confrontado, você foi confrontado com os seus problemas. Então, assim, já existia uma uma sociedade cada vez mais egocêntrica? Sim, é o que nós estamos vivendo. E até acho que aquele trecho da da Bíblia que fala sobre o amor se esfriando é o que nós estamos vivendo. né? Se não fosse isso, gente, nós não tínhamos bailes em plena pandemia, Bingo, ou seja, procuro saciar a minha própria vontade, o meu próprio desejo, e dane-se o mundo. né? Não importa se eu levar o vírus para dentro da minha casa, eu quero é curtir a vida.
0: É o famoso olhar para o seu próprio umbigo, né?
2: Sim, só que isso já existia antes. Sim. né? Ou seja, a pandemia só veio intensificar, deixar mais claro o que de fato estava acontecendo dentro das casas, dentro das empresas, enfim. O ser
1: humano, a humanidade como está hoje. É o que eu penso. E, e aí, Gê? Como, como manter uma, uma mente saudável, uma, uma vida saudável diante de tudo isso, de, de todo essa, essa, esse bombardeio que tem vindo? Você, é, 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 é mídia de um lado trazendo causa, é ser humano do outro vendo de uma forma irresponsável, é a gente com os nossos próprios conflitos, as nossas dores, ela tomando um aguinho, um chazinho lá e eu aqui com vontade... Entendeu? É água, como... meu
2: filho, é água.
1: Como, como manter uma mente saudável diante de, de tudo isso? Todo esse, esse bombardeio que vem de todos os lados aí.
2: É, eu diria que às vezes eu, eu paro para observar é, dentro do meu olhar. Eu coloquei porque eu estou com luz, então às vezes cansa meu olho. Se, se for incomodar aí na hora de filmar, vocês me falam. Eu tiro, que você tá vendendo. não tem problema esse reflexo?
0: Não, o meu também está com reflexo, tudo bem. É,
1: o, meu, o meu não dá reflexo, não, porque o meu é invisível.
2: Vou... Vamos lá. É, diante. É... A sua pergunta, volta a sua pergunta. E agora eu falei de óculos, e me tirou a mente. Corta essa parte!
1: Vamos Vão... cortar essa parte. Estamos falando de como que a gente consegue manter uma mente saudável, permanecer ah, tá. saudável diante de todo esse bombardeio que tem acontecido. Uma mídia que, que promove caos, é governos que seguem num desgoverno total, é a sociedade que, cada vez mais irresponsável, tem, tem ajudado para que isso aconteça. Como que a gente fica são no meio de tudo isso?
2: É, você falou de fatores exteriores.
1: Né? <risos> olha, olha, lá, aí, ó.
2: olha que interessante. Fatores exteriores. Mídia... mundo, governo, fatores exteriores que interferem sim na sua vida, interferem, é fato. Mas você controla um pouco disso. Você pode controlar o tempo de TV que você tem, que tipo de notícia entra na tua casa, na tua mente. Você pode controlar isso. Isso você pode. Você pode controlar ouvir, porque assim, nem tudo que a mídia fala é verdade, não. É claro que tem coisas que sim, tem coisas que são contaminadas por N fatores, seja comércio, Sim. ideológico, geral o que for, a gente sabe que tem. A gente não chega pura para nós. Eu, eu vou falar para vocês assim, eu decidi, no início da pandemia, desligar a TV. Eu não assisto nenhum jornal. Me chamem de desinformada, me chamem do que bem entenderem. Eu não acredito que isso estava me fazendo mal, bem, aliás, né? Começou com um telejornal que nunca mais acabava, era não sei quantas horas falando de quantos mortos tinha, tirando foto, é, imagem das pessoas nas suas dores, fazendo audiência com isso. Eu parou! Não quero isso pra mim. A, a, a gente ia dormir em pleno pavor, entendeu? Então, parou. Não se assiste. No caso, não se assiste TV. Até cutuca meu pai, desliga isso aí, porque depois fica morrendo de medo. Você sabe como você deve se prevenir? Máscara, álcool gel, higiene, enfim, afastamento. Faça isso. Foca na tua vida. Porque se você ficar olhando e ouvindo várias vozes, isso vai tumultuar a tua cabeça, porque basta o medo que você já tem. E não vamos aqui mentir, todo mundo tem medo. Opa. Não, é? não sei se vocês tiveram contato com alguém eu, infelizmente, tive Covid. Então, assim, é muito difícil. Não cheguei ao hospital, nem nada, mas sim, tive sensações horríveis, enfim... Minha prima, que mora aqui pertinho, também teve. Ela ficou internada. Foi horrível, assim, cheia de picadas. É uma, é uma coisa horrível.
0: Nós, Mas, assim, nós dois tivemos Covid, né? Tanto eu medo, quanto o né? Edinho
2: é. Então, assim, não é fácil. Não é uma frescura. Não é, não. Existe. É real. Tem muita gente morrendo por isso. Faça o seu melhor na prevenção. Então, se vai pegar na caneta de alguém lá, seja no banco, para passar álcool. Leve a sua caneta. Pegou dinheiro? passa álcool. Faça tudo. Se tem uma, um local com sabão e água para lave a mão, né? Tirou? Chegou em casa? Tira sapato, deixa no fundo. Só use sapato fora de casa. Então, crie todas as formas de você se prevenir você e sua família. Ótimo. Você já sabe. Você já sabe o que deve ser feito. As informações hoje servem para quê? A ah, mais disso, né? Então, acho assim, que esse questionar. E realmente colocar limite do que é bom, do que não é bom, o que não faz bem a você, a sua mentalidade. Na hora de dormir você está em paz? Isso não prejudica o teu sono? Durante o dia isso não te prejudica? Ok, cada um é cada um. Então escolha o que vai te fazer pior, sabe? E tente tirar o que te faz pior. Não vá se alimentando de tudo que é oferecido, não. Isso vai fazer muito mal. Então escolha, domine a sua mente dentro daquilo que você pode dominar. Em relação a como ter uma mente saudável, equilibrada, foi isso, né, Dinko? Você perguntou, Sim, né? sim, sim. Isso não só na pandemia, né, gente? Acho que na vida. É geral, é geral. Acesse a tua verdade. Você não pode permitir que as pessoas definam quem você é. Você não pode. Isso é muito errado. Eu diria que esse esse é um dos grandes aspectos para você adoecer emocionalmente. É um dos grandes traços. Você esperar que as pessoas é, te aplaudam, te aceitem, é, que elas definam como você é e sempre tem que ser muito bom, ou na grande maioria das vezes. Gente, põe uma coisa na sua cabeça e se precisar de ajuda, procure um profissional. Sério mesmo que eu vou te falar.
1: Inclusive, eu tenho uma psicóloga fantástica para te indicar, viu? Jerusa Oliveira, pode entrar em contato com ela, que ela é show de bola, hein?
0: <risos> Maravilhoso.
2: Sim, olha, gente, a tua verdade não mora fora de você. Mora dentro de você. Se você não acessar, acredite, o outro não vai acessar. E se você dá esse poder ao outro, você está distorcendo, distorcendo, dando poder de distorção ao outro, que mesmo na melhor das hipóteses, não vai trazer a verdade sobre você. Pode ser sua mulher, seu filho. Quem mora dentro de você é só você. E mais... Se colocando dentro de um, de um contexto cristão, a sua identidade nem foi criada pela sua mãe, nem pelo seu pai, nem para seu namorado, nem por ninguém. Foi por Deus. A sua identidade está nele. Glória. Está Entendeu? Então, assim, se alinhe aos propósitos dele, se alinhe à vontade dele e ao tempo dele na sua vida. Olha, eu sei que o mundo tá, tá, tá difícil, as situações estão difíceis, mas você não vai ser tão abalado, tenho certeza. Então, foca em você. Tem, tem coisas a serem feitas nesse trajeto? Estamos na pandemia, assim, está muito difícil, assim, tá... Foca. Não desfoca. Se você desfocar, você vai ficar atordoado. Você vai se perder no meio do caminho. Foca e faça no seu compasso o que pode ser feito. Entende? Seja financeiramente, seja no, no relacionamento, mas principalmente com você mesmo. O que posso fazer hoje é isso. que eu posso fazer isso por mim é, é, é... Agora é isso? É isso. Então é isso que eu vou fazer. Mas Uau. não vou poder ao outro.
1: Amém. Uau, tô igual o pastorzão aqui. Uau, é forte, <risos> é forte. <risos> fantástico, fantástico, Sabe, fantástico.
2: deixa eu contar uma coisa para vocês. A maioria dos, dos pacientes que chegam em grande sofrimento e geralmente com traços de depressão, não é depressão profunda. Quando você vai olhar, lá atrás tem também. Quem está em Sim. depressão profunda. Delegou ao outro o poder de dizer quem ele era. Uh! De definir a história. Entende? Então, assim, era... É, deixava a expectativa para que o outro, de alguma forma... Se, ou seja, ficava para... Mudando melhor a frase. Sim. Funcionava para que o outro fosse satisfeito. Sabe assim? Agi,
1: vivia em segundo uhum. plano, né? Uhum.
0: Uhum.
2: Nós já temos uma vida para viver. Sim. Se você delegar o outro, o poder da sua existência, você está se suicidando. Não Sim. vai dar conta. A gente nasceu para ter a nossa existência plena. Só Sim. você, como a gente começou lá no início, sabe qual é o copo de água que sacia a tua sede? Não deixe o outro definir
0: assuma é, o que é seu. Eu, eu Mas vejo, não eu assuma
2: o que não é seu, não. Só assuma o que é seu. Não vai pegando um monte de coisa e botando nas suas coisas que você não vai dar conta
0: Sim. e vai
2: ter um bando de gente aqui, ó, ainda em você se você fizer isso. Não, Sim. assuma o que é seu de sua responsabilidade e segue. Você vai errar, com certeza. Tudo bem, somos seres humanos, somos falhos, somos limitados, somos incompletos, mas somos ó potentes. Vamos acertar muito mais do que errar, tenha certeza disso. E a cada Eu... erro Se você colocar que os seus erros podem, sim, transformar em grandes lições e você aprender com eles, acredite, a cada erro você se fortalece ainda mais. E a prova é que diminua ainda mais a possibilidade de erro. Ok?
0: Ok. Eu eu vejo muito isso, assim, naquele dito dos pais, né? Eu acho que você viveu isso também. Ah, a profissão que ganha bem é advogado, é médico, é eu não sei qual outra. Tá, mas mãe, eu, eu Jane queria... Jane. É, mas é, eu quero ser desenhista. Mas desenhista não ganha bem. Você sabe de algum desenhista que ganha milhões e bilhões? Ah, o Picasso, mas ele tá morto. Quem ganha bem é o México, você tem que ganhar bem. Você tem que... Eu acho que é isso aí, você deixar a pessoa falar pra você o que você tem que fazer, o que você tem que gostar, o que você tem que vestir, o que você tem que consumir, né? Mas hoje é, a gente... Claro.
2: só é. te cortando. A gente sim. aprendeu na nossa educação, nossa, na nossa sociedade, a gente aprende muito que a gente tem que respeitar os mais velhos, temos que respeitar os outros, não é?
0: Sim, sim.
2: Mas não é só isso. Eu sempre digo que o respeito ele é formado por um tripé. Se uma perninha desse tripé falhar, não temos respeito. Isso é uma teoria gerusiana, tá bom?
0: Uau! Teoria gerusiana! Onde essa palavra ficou mais na minha mente?
2: <risos> teoria gerusiana! Foi eu mesmo que mentalizei, porque eu via isso acontecendo. Eu falei: peraí, então vamos botar o um negócio aqui de uma forma mais clara na minha mente.
0: Sim.
2: Veja, se eu tenho respeito pelo outro e não não tenho respeito por quem eu sou, como eu vou identificar quando o outro me desrespeita?
1: Olha isso. Oh, é forte, é pesado, hein?
2: Sim, mas é super importante. É eu pesado.
0: Preciso, sim.
2: sim. eu preciso identificar qual que é o meu limite.
0: Delimitar, hum, que eu quero ou seja, falar isso. me
2: marcar e manter a demarcação nas minhas relações. Porque a gente respeita as limitações do outro. Só que quando a gente não percebe nada, vai entrando, entendeu?
0: Sim.
2: Vai entrando, ou o outro vai entrando. E aí, é abuso. Mas abuso, mas ninguém delimitou? Então, delimita. A palavrinha não, não é punição. A palavrinha não é uma declaração de amor próprio. Precisamos usar sempre. Então, temos uma perninha do tripé, que é respeito ao próximo. Outra perninha do do tripé, que é o autorrespeito. E o respeito do próximo por mim. Sim. Entendeu? Sim. O respeito meu próximo, uma perninha. auto-respeito quando eu me respeito. Respeito a minha crença, respeito a minha ideologia, respeito é, a minha forma de pensar, de vestir, de me gostar. Enfim, eu me respeito. Sim. A forma de dizer o meu sim, o meu não, de entrar e sair, eu me respeito. Mas eu também quero que o outro Eita. me respeite. Só que, preste atenção, se eu não... Não, não tiver claro para mim meu auto-respeito o resto não vai acontecer
1: é porque eu não tenho eu não tenho um parâmetro
2: exato
0: qualquer coisa Entendeu? serve
2: gente e isso tem base bíblica hein isso tem gente, base bíblica
0: o, bem, vai... o livro o livro teoria jerusiana vai estar tá, vai tá disponível nas <risos> logo livrarias próximo de você lançamento aqui ah, era podcast que <risos>
1: a Gê, a gente, a gente infelizmente Meu tá Gê. caminhando pro, pro final
2: Ei, eu sei. muita dor
1: no coração
2: nossa, e muito porque... tempo
1: passado nossa, a gente ia mais longe mas tem, tem uma frase bem interessante que eu vi no, no, no seu status e, e é interessante compartilhar ela aqui tá. que diz assim é, deixa eu até pegar aqui quem cortou suas asas se você desistiu de voar não siga esse canal da linha daqui Vem muito de encontro com esse é aí que você desenvolveu, essa teoria sua jerusiana aí?
2: Total, total, total. Porque é, tem a ver com. É provocativa, na verdade, essa frase, né? Não que a pessoa não possa ficar. É. Lá, seja, quer, quer crescer, Eu fiquei
1: muito tá, bravo, né? fiquei muito bravo com essa frase. <risos>
0: Então, gente, só repetir nos livros, teoria gerusiana, vai estar nos melhores.
2: No Vamos lá. É provocativa, porque para a pessoa, pessoa parar e falar, opa, será que cortaram e eu não estou nem aí, né? Não percebi. Será que eu quero mudar minha vida? Está tudo bem? Como você disse lá atrás, Edinho, você deve mudar algumas coisas na sua vida, mudar dói, mudar incomoda. Sim né e, e assim às vezes a gente quer ficar paralisado tá ruim tá tudo pior mas eu vou ter que mudar vai virar uma bagunça não vai entender nada no meio do processo eu vou perder coisa também mas se eu quiser transformação eu vou ter que aguentar tolerar suportar essa dor essa mudança essa bagunça desorganização perder o controle às vezes mas para alcançar um novo patamar e internamente é por aí também gente não passa não é diferente disso não
1: é, Nesse assurro. caso, não segura a pressão, hein? Põe a pressão sim. pra fora e luta e procura ajuda se precisar, né, Gê? Sim,
2: sim, com certeza. De novo, né, psicoterapia não é pra louco, é pra gente.
0: Né? Acho legal. <risos> é, só, só, só queria terminar colocando isso num texto bíblico. Eu acho que entra bem naquele rogar-vos pra uma transformação de mente, né? Muito que bem, Que nós de possamos humanos. viver isso, de Para Que nós possamos ver a perfeita, agradável vontade de Deus. A gente tem que mudar a nossa mente para associarmos a mente de Deus, né? E Sim, eu,
2: acho tem isso. eu acho É fantástico. por aí também na psicologia. Primeiro aqui, tudo Sim. começa dentro de você, depois vai para o comportamento. Né? Pelo menos nem da minha abordagem. Primeiro, Sim. a mente, você tem reflexões, insights, enfim, você percebe o quanto precisa mudar e toma a atitude de mudança. Isso é um processo de cada pessoa. Que para uns é mais rápido, para outros é menos, mas é o um processo de cada pessoa. Por isso que terapia não tem assim, ó, faça 10 sessões e será curado, Não, não tem. Isso. Cada pessoa tem um jeito, né? É um processo. <risos> pensar, né? Mas só para finalizar um pouquinho, bem rapidinho. Sim. Sim. Eu disse que a teori- teoria gerusiana tem base bíblica, não falei?
1: Oh, total, vamos ver.
2: <risos> qual é o único? Essa vocês sabem? Qual é o único mandamento oh, do Novo Testamento?
0: O único mandamento do Novo Testamento.
1: O único. Ou os dois únicos.
2: O é único. É isso que eu ia falar. Amarás. A Deus, isso,
0: amar, amar a, Deus,
1: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar Deus. Deus sobre todas as coisas. É o próximo e como a ti mesmo.
2: Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você coloca as coisas em primeiro lugar, essas coisas vão te sobrecarregar e poderão te adoecer.
0: <risos>
2: coisas não são vida e não vai te trazer vida. Entende? Não coloque coisas em primeiro lugar. Coloque vida em primeiro lugar. E amar ao próximo, como a ti mesmo, inclui o auto-respeito, respeito ao próximo e o próximo a você. Inclui, Olha aí. inclui autoestima. Eu preciso ter boa autoestima para conseguir tolerar a autoestima do meu próximo. Eu preciso me amar para conseguir amar o meu próximo. Porque se eu fizer o contrário, vai cair no que eu acabei de dizer. Eu vou delegar ao outro o poder da minha existência e é escangalei com a minha vida.
1: E às vezes o outro não consegue dar conta nem da vida dele. Como que vai administrar duas? Uma vida já é difícil administrar. Como que você administra duas? Aí, Aí as duas. Mesmo...
2: Aí cai no relacionamento abusivo, que a
1: gente tem visto Sim. crescer a cada dia. Entendeu? Sim. Inclusive, a gente vai falar sobre isso num próximo podcast, porque a Sim. Gerú, gente, ela tem vários projetos assim, legais, fantásticos, né? e ela é uma militante dessa, dessa causa, principalmente do, do abuso aí, né? Então, fantástico. Inclusive, você tem, tem, tem se aprofundado nessa questão da, da saúde da mulher também, né, Gê? Que é, que é fantástico, Sim. né? Então, para os próximos, a gente vai, vai bolar alguma coisa para falar sobre isso também. né? Estamos caminhando para o finalzinho. Total, Jerusa, Sim. mais uma vez, a gente tem que agradecer demais, Nossa. demais, demais, demais. Fantástico. Sim, é, tocou em muitos pontos legais, muitas legal. feridas. Muito, deu uma cutucada legal na gente, eu tenho certeza que quem está assistindo também, Sim. né? Está estimulando o pessoal a virar essa chave realmente, a mudar esse esse panorama, essa situação que tem vivido. Pelo menos, para mim, foi enriquecedor. Não, né? para mim foi muito mais que... Nossa! (risos) Nossa. Foi fantástico, Com, com direito a... A consulta, a pregação, a <risos> aula, foi tudo, tudo aqui, o <risos> testemunho, foi tudo aqui, então eu tenho certeza que, que vai abençoar a vida de muita gente, né? é, eu acredito que não foi à toa que, que a gente entrou também nessa questão do luto, porque a gente tem muita gente vivendo o luto, Verdade. não só da perda do outro, mas da perda de si mesmo, né, sim, porque sim. quantas pessoas têm vivido esse luto de se perder em meio a todos os problemas da vida, então assim fantástico, fantástico, fantástico muito obrigado mesmo Deus abençoe tua vida. E a hora que sair o livro, eu quero autografado, bonitinho, né? <risos> é. Nas melhores
0: livrarias, próximo de você.
2: Eu estava Vou... pensando no assunto, hein?
1: Ó, show de é... bola, ó. É... ó... Vai cair, tá né, Flávio, o, o, o perfil, aí os contatos o... da Jerusa também, né?
0: da Verusa, os perfis estarão na descrição do vídeo, o Facebook dela. Instagram, onde ela faz as lives gente, ela tem lives maravilhosas se você quer acompanhar a Gê, ela faz lives falando, eu acompanhei algumas lives dela ela fala sobre essas dificuldades, esses problemas ela coloca tudo na live dela ela é uma profissional fantástica, os contatos dela referentes ao Facebook Instagram tá, estarão todos na descrição tá bom? Deus abençoe G. você foi Gente, eu
2: posso é... Agradecer, de verdade. O papo rendeu bem, né?
0: Milhão, milhão, <risos> milhão, milhão. Eu acho que nem, nem bilhões seria suficiente. Né? Imagina, obrigado imagina. Gente, obrigado. E para finalizar, Gis, será que você pode, por
2: favor, fazer uma oração por nós?
0: Para que sim. todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, sim, sim, claro. Pai,
2: te damos graça, Pai, por este momento pelo privilégio de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, e acredito que alcançando outras vidas que o Senhor já tem escolhido a dedo, quem vai assistir e o tempo que vai assistir, se será nessa semana, daqui um mês, daqui um ano, nós não sabemos. Mas eu acredito, Senhor, que o Senhor tem propósitos para as pessoas que virão assistir. É, que essa palavra gere vida, que a Tua palavra é vida, e que alcance, germine sementes, e germine vida para cura, para libertação de mente, para transformação de comportamentos, e que gerem outras outras sementes para outras pessoas e que alcance as famílias e que alcance de alguma forma outras pessoas, seja no trabalho, que essa live não seja apenas mais uma live minha, senhor, que de alguma forma eu falei da minha área profissional, mas que dentro de um contexto cristão realmente produza vida e vida em abundância, o que eu desejo, eu te peço, te agradeço pela união, Senhor, pela harmonia dessa live, dessa, dessa, desse podcast. Eu te agradeço, o podcast, Senhor, tá pelos guarda. meninos que me convidaram, pelas suas famílias. Guarda os escopo com teu sangue. Deus, e a cada um que for assistir, eu te peço também a tua guarda, a tua proteção. Aqueles que perderam as suas famílias, consola. Consola com paz, com seu amor, no tempo devido, em nome de Jesus.
0: Amém, amém, Amém. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.
2: Amém. E obrigado,
0: gente. Tá tudo aí. Por favor, leia as inscrições. Deixe o um comentário para nós. Nós estamos respondendo todos os comentários. <risos> nós respondemos carinhosamente todos os comentários. E quando lançar o livro da G, nós também <risos> vamos. vamos. Ela, ela vai
1: vir. Ela vai vir para o lançamento. Vai Bem, vir. Lançamento, a vai, ser G. Um vai, vir vai lançar sentir... aqui no Aero Podcast. <risos> e é isso aí, meu povo. Esse foi o nosso Aero Podcast desse dia fantástico com essa pessoa fenomenal que tem feito um trabalho totalmente relevante. Não esquece aí de compartilhar, curtir, ativar o sininho aí, comentar, dar seu like, ó, tô ficando bom nisso aí, hein? Tô aprendendo, Tô tá aprendendo, né, gente? Tô tá... <risos> tá gente? Que Deus, Deus abençoe Deus a tua, tua vida, mantenha uma em mente saudável, de não deixa ninguém assumir as rédeas da tua vida, porque Deus te deu, e como diz a Jerusa, você tem aí o DNA de Deus, você tem Deus na tua vida, e em nome de Jesus,
0: vai dar certo, Glória! Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigada, beijo.
2: gente. Tchau, tchau.
0: g obrigado, obrigado.